0: Habíamos adelantado que se iba a tratar esta este momento de entrevista random en la revancha IDEM. La Revancha Random. Estamos al de FM La Tribu hasta las 7 de la tarde, eso ya deberíamos saberlo. Nuestra entrevistada de hoy es Laura Milano, ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales. Se doctoró en la pandemia, eso lo pudimos investigar en el aislamiento del año pasado. Es docente, investigadora y publicó los libros Usina Posporno, Disidencia Sexual, Arte y Autogestión en la Pospornografía. Esto fue en 2014 y hace días nomás presentó un nuevo libro, El dedo en el porno, ¿sí? Goces, ¿sí? Roces, goces, entre teorías, feminismos y pornografía. Esto fue por Editorial Madre Selva. Ya estamos en comunicación con ella para ver de qué se trata todo esto. Bienvenida, Laura Milano, a La Revancha Random. Hola, muchas
1: gracias. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien.
0: Vamos a estar acá con Lucila charlando un ratito Hola, con vos. Hola, Laura. Oh, somos, somos todos gente salida de la Facultad de Ciencias Sociales, así que es medio, eh, así como un, una... Hagamos
2: ¿no? como una reunión, una asamblea. El, el bien, el, una asamblea ¿Qué quieres hacer una asamblea? Decilo.
0: Levante la mano. Laura, necesitamos primero que nos introduzcas a nosotros y a la audiencia a este concepto que es eje en tu recorrido académico una manera resumida, ¿no? Porque claramente tenés mucho por decir, pero si nos podés hacer eh, una una síntesis, ¿de qué se trata el postporno? Bueno, eh, a ver.
1: En general, es como una pregunta un poco difícil de responder porque siempre siento que me quedo corta, pero vamos a hacer intentos. Me imagino. Eh, se dice que las... las las prácticas y las producciones post pornográficas, digo, porque no es solo los videos, no son solo las performances, sino bueno, talleres, eventos, bueno, un montón de cosas, son aquellas que intentan criticar la pornografía más común, más mainstream, tratando de generar otras reproducciones de la sexualidad, ¿no? Digo, otras imágenes, otras visualidades que sean críticas, que sean disidentes, producidas como de una perspectiva transfeminista, pero si yo te dijera que son solo videos y perfos, siento que me quedo corta. Por uh -huh. eso creo que en realidad es como toda una trama de la experiencia postpornográfica. Uh -huh. hey. Espero que te haya servido mi <risa> definición.
0: Sí, sí, vamos a ir afinándola para, para que nos termine de quedar claro a nosotros. En, en relación a la pornografía industrial uh -huh. decías que, que es, tiene un componente de crítica hacia eso, pero. Uh -huh. ¿Se presenta como una alternativa a la pornografía industrial o busca poner en discusión algunos elementos ahí de la pornografía más mainstream, de, de disputar sí, y de claro. modificar elementos, o se presenta como algo totalmente aparte? A
1: ver, las dos cosas a la vez, ¿no? Ajá. Digo, eh, en primer lugar, ¿se eh, toma la pornografía así como lo que le dicen el porno mainstream ese que encontrás fácil con un. Eh, una búsqueda rápida de internet uh -huh. que, que está como accesible y gratis para para consumo rápido, bueno, quienes están en el activismo post-porno miran este tipo de pornografías y, y creen que no les representa, no les exista, no encuentran, digamos, eh, su deseo uh -huh. ahí. Entonces, en lugar de simplemente criticarlo y censurarlo, proponen algo distinto. Uh -huh. O sea, Finalmente es como una especie de, de respuesta a, a esa pornografía más más industrial, más, más tradicional. Eh, esa respuesta es, eh, digamos, en cruce con los lenguajes artísticos del video, como te decía, de la performance, de la intervención en el espacio público. O sea, es generar, digamos, otro registro de imágenes pornográficas.
0: Y por lo que estuve viendo, además del registro de las imágenes, o sea, quizá lo que puede llegar a, a, a un espectador o espectadora o espectadores, eh, sí. también hay una reflexión y una crítica en torno a las condiciones de trabajo en el porno, ¿no?
1: Sí, 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 mm. claramente. Sí, porque, bueno, otra de las, de las cosas que tiene eh, la industria pornográfica es poca claridad o sea, no quiero decir que todo es malo. A mí no me gusta como, eh, digamos, las máximas, así decir, todo es bueno, todo es malo. No, solamente decir que muchas veces la industria pornográfica tiene poca claridad respecto a las condiciones de trabajo. Y en esa poca claridad, muchas veces eh, encontramos cosas totalmente terribles, ¿sí? Eh, y entonces... Las experiencias del post-porno y del porno feminista también buscan no solo crear otras imágenes, sino generar una reflexión y una forma de trabajo distinta, ¿no? Donde aparezca el consenso, donde aparezca la decisión eh, compartida entre intérpretes y directores, digo, donde realmente aparezca como otra ética de trabajo, finalmente.
2: Hace poco una campaña en las redes que... Preguntaba, interrogaba sobre cuál había sido la educación sexual integral de cada UNE y quién o qué había ocupado el lugar que propone hoy la ley vigente. Y ahí la pornografía apareció como un espacio predilecto para conocer y modelar sexualidades, no como una especie de autoeducación sexual integral que quienes no tuvimos eh, la suerte de, de contar con esa ley, bueno, medio que se acudía sí. al porno. El post -porno también se plantea como un espacio de exploración de la propia sexualidad y en esa línea, ¿tiene un fin pedagógico?
1: Bueno, eh, todo, todo ese, ese, como ese planteo que haces está buenísimo. Está buenísimo porque lo podemos pensar así, más que pensarlo como una pregunta, podemos pensarlo como una afirmación posible. De decir, Bueno, plantea una plantea, o, o digamos, se da una vivencia, una experiencia, una experimentación, mejor dicho, de la sexualidad, y por lo tanto puede ser una pedagogía. Uh -huh. eh, al igual que el porno, ha sido y sigue siendo también pedagogía sexual para muchos jóvenes, ¿no? Eh, tal vez no es tan explícito esta reflexión pedagógica, como la decís vos, pero está buenísimo pensarlo también ahí, ¿no? Decir que, escúchame, si la el porno decimos que educa y lo que enseña no está tan bueno ¿por qué no pensar también otras pornografías que, en, que enseñen algo un poco más eh, amigable respecto a la sexualidad
2: ¿no? y ahí se me ocurre la pregunta respecto a la accesibilidad ¿no? porque esto que decían antes o sea es muy fácil acceder al porno digo cualquier búsqueda en internet o bueno en su momento como no sé, intercambio de videos, eh, ¿cómo podríamos acceder así fácilmente al post o, o si un adolescente, adolescentita, se puede encontrar en esa búsqueda?
1: Y ahí está como la parte más compleja, uh -huh. porque lo cierto es que, eh, a ver cómo decirlo, este, estas pornografías fáciles, gratis, eh, muy inmediatas que encontramos al alcance de un clic. Eh, no hay que hacer mucho esfuerzo para para buscarlas y para consumirlas y mmm, no transmiten cosas que estén muy buenas eh, lo digo así sin ser demasiado sí. condenatoria pero realmente hay hay cosas que no están bien en la pornografía que son uh -huh. terribles y son muy feas eh, pero es el que más fácil se encuentra entonces el desafío obvio que es eh, al menos a mí me gusta pensarlo así es cómo estas pornografías que son críticas, que son disidentes, que son feministas, que intentan trabajar desde una ética de trabajo más más copada, ¿cómo hacer para que lleguen a un público más amplio? Mm. Bueno, yo creo que se intentan esos esfuerzos, pero lo cierto es que tampoco pueden correr con, eh, ¿cómo decirlo? Tampoco pueden competir con esta gratuidad oh, infinita bien. que encontramos del porno en Internet. Es un dilema. Como, bueno, hay cosas que están buenísimas y nos encantan y apostamos a eso, pero hay que pagarlas, uh -huh. porque también hay trabajadores y trabajadoras detrás de esos proyectos. ¿Es eso o seguir consumiendo porno gratis, que la gran mayoría es bastante eh, machista, patriarcal? Bueno... Eh, no tengo una respuesta para darte, simplemente que encuentro sí. un dilema ahí. Sí, bueno, sí, igual lo plantea en modo
2: de dilema por eso mismo, eh porque de hecho se me ocurría mientras hablábamos que era esto, como bueno, es no solo la, lo, lo, que, lo que podemos llegar a consumir, sino una estética, eh, una política y una ética que no tenemos a disposición fácilmente, pero justamente por los dilemas y por los problemas que venías mm -hmm. planteando. Sí, 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 tal
0: cual. Sí, sí, y además, con
1: sinceridad, es como muchas de las eh, proyectos pornográficos no digo todos, pero muchos proyectos pornográficos que están piolas de, de, o del post-porno o del porno feminista eh, son eh, europeos bueno. o de Estados Unidos entonces cuando uno quiere hacer su suscripción a las plataformas bueno, para nuestro bolsillo también <ríe> hiper devaluado nos cuesta un montón eso entonces, bueno hay una tensión ahí
0: Estamos hablando con Laura Milano, ella es doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora. Acaba de publicar un libro, se presentó hace muy poquitos días, tuvo una de sus presentaciones, se llama El dedo en el porno, roces, goces, regoces, ro sí, R barra, goces, entre teoría, feminismos y pornografía. Y en relación a este último que veníamos charlando de hacerlo, hacerlo llegar al posporno, a. Eh, mayor cantidad de sectores posibles para poner en cuestión a la pornografía más industrial, mainstream, o que tiene todas estas cargas que veníamos eh, que venías mencionando. No llegamos todavía a leer tu último libro, pero sabemos que buscaste ahí un registro más de divulgación. y Hay, hay una búsqueda en ese sentido de lo que veníamos hablando, quizás de sacarlo del ámbito académico y acercarlo más a, a digamos, las masas. <risa>
1: Eh, sí, sí, de una. De hecho, es un libro que es una compilación, ese último que salió por o Sáenz ahora en agosto, y por lo cual son muchos autores y autoras. Eh, y la propuesta ahí es que desde diferentes voces, porque hay gente que sí, que es de la academia, que investiga, pero también hay personas que hablan desde la experiencia propia de ser actrices porno... Eh, organizar un, un festival o un evento para proyectar pornografía hacer perfos porno O sea hay como un, un registro y una variedad de voces que también lo que invitan a ver a lo que invita esta reunión de, de, de voces tan diversas es a darnos cuenta de que el tema de la pornografía es muy diverso y se puede pensar desde distintos lados no eh, y tratando de que tenga un tono a eh, ver cómo decirlo amigable, liviano, no así súper rebuscado, ni académico, ni re difícil, sino que cualquier persona que lo agarre pueda leer y pueda participar del debate. Uh -huh.
2: En ese mismo sentido, en las redes de La Revancha Random siempre armamos la agenda cultural para el fin de semana y el Centro Cultural Morán es uno de los sitios de consulta donde vamos a ver qué se puede hacer. Ahí encontramos un titular que dice Porno, quiero revolcarme con vos un curso que vas a estar dando en el mes de septiembre. ¿Querés contarnos ¿Sí? un poco de qué viene?
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, eh, gracias por mencionarlo. <risa> eh, a ver, el año pasado, pandemia de por medio, y aislamiento y, y bueno, todo lo que ya sabemos, eh, yo empecé a hacer este curso... Eh, un poco en broma, un poco en serio, como decir, bueno, a ver qué pasaría si si, si armo un curso virtual de porno. Y la gente se copó, y al principio lo hice por mi cuenta, y después como me junté con el Morán, y les gustó la propuesta. Y ahí arrancamos. Este año estamos repitiendo uh -huh. la propuesta que, eh, que armamos con el Centro Cultural. La idea es que es acercarse durante un mes, cuatro encuentros, eh, dos horitas por semana eh, y conversar de estos temas como con distintos, hay como decirlo, con distintas paradas, como yo digo, uh -huh. pensar el porno y los activismos feministas, pensar el porno y la educación sexual, retomando un poco lo que llamamos recién, pensando un poco eh, en otro encuentro, el porno mainstream, o sea, como distintas... Preguntas para recorrer, obvio, vemos mucho material, vemos mucho <ríe> porno, <ríe> eh, y lo divertido, leemos también, obvio, porque siempre ñoña, <ríe> Bien ahí. Eh, leemos, conversamos, discutimos textos más teóricos, más críticos, eh, pero lo que es muy bonito es que la virtualidad nos permitió encontrarnos con gente de distintos lados, ¿no? Entonces, a ver, es reto alucinante escuchar a gente de distintos países o de distintas provincias o de distintas trayectorias de vida, tipo docentes, artistas, no sé gente que quiere dirigir su película, tipo sí. todos reunidos ahí pensando, pensando y viendo porno juntos, <risa> lo cual también es como todo un acontecimiento, porque en general es algo que uno hace en soledad. Sí.
2: Bueno, la invitación está hecha entonces para septiembre en el Centro Cultural Morán. Se pueden fijar ahí en el Instagram del Morán.
0: Laura. Eh, sí, sí, sí. <risa> eh, no, nos tenemos que, que tenemos muy poco tiempo, pero no queríamos dejar de preguntarte por algo que viene marcando agenda de un tiempo a esta parte, que es el sitio, la aplicación, la red social OnlyFans, sí, algo así como sí. la red social del porno, que ahora encima parece que va a comenzar a censurar contenido explícito, sumándose a cierto espíritu de censura de otras redes sociales. ¿Pudiste ver algo de lo que está pasando ahí? Eh, y pensaba también en, en, en esto de, la, de los cruces entre la producción de imágenes eróticas, la autogestión y, y el consumo de, de redes sociales. ¿Tenés alguna, algún aporte para, para que nos quedemos pensando? Sí, sí. En, en
1: primer lugar, por lo que tengo entendido al final, OnlyFans, se tiró para atrás con la decisión uh -huh. o sea al final ah. no va no va a suceder esto que, que iba a empezar el primero de octubre que uh -huh. era como una especie de, eh, de restricción en relación a los contenidos sexualmente explícitos parece que bueno obviamente el el, el movimiento y, y, y la movida que armaron muchos trabajadores y trabajadoras sexuales tipo visibilizando la cuestión hizo que OnlyFans eh, retrocediera sobre su decisión, lo cual me pone muy contenta.
2: <risa> eh, claro, iba a ser como un Instagram más, sino finalmente.
1: Eh, y lo cierto es que eh, las plataformas OnlyFans y otras más que hay, que bueno, yo mucho no conozco, pero sé que hay varias, han sido como un gran espacio donde trabajadores y trabajadoras sexuales estuvieron ahí digamos, como bancando su laburo en la pandemia, ¿no? Digo, como re importante esto que decís también de la autogestión. ¿Y qué problema cuando esa fuente, ese lugar de laburo, o esa fuente de ingreso, y esas fuentes de ingresos, se corta? Y que lo que dicen, yo no no quiero marcar una posición al respecto porque todavía no lo, no lo investigué mucho, incluso se estaría hablando de más. Lo que dicen es que detrás de esta normativa que va a poner OnlyFans en su hablan ah, como intereses y pujas eh, de grupos así como muy conservadores uh -huh. religiosos y tal bueno etcétera si fuera así la verdad que estamos como en un problema porque uh -huh. porque no se va a detener en OnlyFans
0: claro. o
1: sea este tipo de cosas es probable que continúen en otros aspectos en otras plataformas las persecuciones a los trabajadores sexuales que además intentan hacer su laburo de forma autónoma
0: uh -huh. Laura, te agradecemos un montón este rato que hemos charlado. Me parece para súper enriquecedor tener eh, una mirada nueva eh, nueva para nosotros. ¿no? Hay mucha gente estudiando y elaborando esto y consumiendo también. Así que nos llevamos mucho para, para seguir pensando. Te mandamos un, un saludo muy grande y gracias nuevamente. Gracias.
2: Gracias a, gracias a ustedes. Chao, <ríe> chao. Chao,
0: chao. Chao.